0: Màn đêm buông xuống, căn phòng yên lặng đến kỳ lạ. Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tí tách rung động trên mặt đất. Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim mình vang lên thình thịch. Tô kỳ cuộn người ngồi trên ghế sofa, một mặt ngây ngốc trong không gian vắng lặng. Thức ăn thịnh soạn trên bàn, không biết đã hầm nóng lại bao nhiêu lần. Hôm nay là ngày gì? Cô chắc rằng Hứa Dung Mộc cũng chẳng nhớ rõ. Bởi vì mấy năm nay trong mắt Hứa Dung Mộc cô chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ ăn xin hèn mọn. Ăn xin tình yêu của anh, hy vọng xa vời rằng anh có thể đối xử tốt với mình, dù chỉ một chút. Nhưng rốt cuộc anh cũng chưa từng để ý đến cô, ngay cả căn biệt thự này, cô cũng chỉ có thể đến vào những dịp đặc biệt như hôm nay. Nhưng, anh lại không ở đây. Tiếng chuông vang lên trong đêm vắng, Tô Kỳ nghe thấy tiếng mở cửa. ngẩng đầu lên liền thấy hứa dung mộc say khướt đứng ở cửa. Cô đến gần mới phát hiện mùi hương của người phụ nữ khác trên áo sơ mi của anh. Vào giây phút ấy, cô cảm thấy tim mình nhói lên. Cô thích một người nhiều năm như vậy, nhưng anh lại lựa chọn ở bên người phụ nữ khác vào ngày đặc biệt như thế này. Anh thả ôm một người phụ nữ khác chứ chưa một lần ôm cô. Cô tưởng mình sớm đã quen, nhưng tim vẫn cứ đau. Đau như có nghìn cây kim đâm vào tim, nhưng cô không thể khóc, cô không thể rơi một giọt nước mắt nào trước mặt hứa dung mộc. Cô chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng đã sớm quen với cảnh tượng đó rồi. Tô Kỳ nhìn hứa dung mộc hồi lâu, nhìn anh ghét bỏ hất tay mình ra, nhìn anh lảo đảo từng bước đi đến sofa. Sao cô lại tới đây? Hứa Dung Mộc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kỳ, thuận tay châm điếu thuốc. Tôi nhớ mình đã nói cô đừng tới đây rồi, cũng đừng xen vào chuyện đời tư của tôi. Khói thuốc tràn ngập, đèn sáng lờ mờ, Tô Kỳ không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, anh đã nói sẽ ở cùng em. Giọng điệu Tô Kỳ mang theo chút cầu xin anh. Nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Hứa Dung Mộc, cô rốt cuộc vẫn không nói hết được. Hứa Dung Mộc hơi lạnh. Tô Kỳ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô không phải kỷ niệm ngày cưới của tôi chuyện này liên quan gì đến tôi hứa dung mộc dừng một chút rồi tiếp tục nói tôi nhớ đã nói rõ với cô đừng giờ thủ đoạn với tôi cô hà tất phải như vậy lúc cưới cô tôi cũng đã nói qua cô là cô tôi là tôi đừng quấy nhiễu lẫn nhau nếu cô muốn tôi có thể tìm cho cô vài tiểu thịt tươi tới chơi dù sao cô vốn dĩ một cái tát sáng xuống mặt hứa dung mộc lúc cô muốn tát hứa dung mộc một lần nữa thì anh đã ném tay cô ra tô kỳ đừng được nước lấn tới cô ấy chết rồi Cô ấy đã chết rồi, tại sao trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có chị gái em? Tô Kỳ thấy sắc mặt anh không vui, cuồng loạn thét lên. Cô ấy có gì tốt, em yêu anh như vậy, tại sao anh không nhìn thấy tình yêu của em, nhìn thấy em tốt với anh cỡ nào? Rốt cuộc có gì tốt mà khiến anh khắc cốt ghi tâm như vậy, khiến anh sống xa đọa suốt 5 năm? Hứa dung mộc nghe cô nói vậy, bước đến gần, thô bạo nâng cầm cô lên. Tình yêu của cô, Tô Kỳ, tình yêu của cô quý giá lắm sao? Trong mắt tôi nó không đáng một đồng, tùy ý tôi dẫm đạp. Còn cô, anh tăng thêm lực trên tay, ngữ khí âm trầm mở miệng, chẳng qua là một kẻ an xin hèn mọn, Hứa Dung Mộc, chị em đã chết, đã chết rồi, dựa vào cái gì một người chết cũng có thể cùng em tranh giành tình yêu của anh, dựa vào cái gì? Tôi yên đẩy tay Hứa Dung Mộc ra, tại sao à tiện nhân Tô Nghiên đó đã chết, còn muốn cùng em. Chát Hứa Dung Mộc duỗi tay tát Tô Kỳ một bạt tay, dựa vào cái gì? Dựa vào người Hứa Dung Mộc tôi yêu là Tô Nghiên, còn cô, chẳng qua là một vật trang trí. Vật trang trí? Tô Kỳ nghe Hứa Dung Mộc nói vậy cất tiếng cười to, "Hứa Dung Mộc, nếu anh thật sự yêu chị ấy, sao anh lại xa đọa, phóng túng như vậy, sao có thể xứng với người chị cao quý của tôi? Tôi khinh thường anh." Tô Nghiên giơ ngón giữa lên với Hứa Dung Mộc, "Anh đúng là kẻ đáng thương, chúng ta giống nhau thôi." Hứa Dung Mộc nghe Tô Kỳ nói, trong tay càng tăng thêm sức lực, "Tô Kỳ, đừng tưởng tôi không dám giết cô, cho dù cô là em gái Tô Nghiên, tôi cũng sẽ giết cô." Tô Kỳ nhìn vẻ mặt Hứa Dung Mộc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giết tôi đi. Giết tôi. Anh liền có thể báo thù cho chị ấy rồi. Tô Kỳ, đừng giả bộ đáng thương trước mặt tôi. Sự đáng thương của cô trước mặt tôi không đáng một xu. Từ nhỏ cô ấy đã rất tốt với cô. Sao cô lại có thể xuống tay với cô ấy được chứ? Tại sao người chết không phải là cô? Tô Kỳ nhách môi khi nghe thấy lời nói của hứa dung mộc trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát. Thứ tôi không có được. Tại sao chị ta lại có? Tôi không cam lòng. Tôi không cam lòng chị ta có tất cả mọi thứ. Chị ta có gì hơn tôi? tôi không muốn thấy anh thích chị ta cho nên tôi hủy hoại tất cả hủy hoại chị ta hứa dung mộng nghe tô kỳ nói lại tăng thêm lực trên tay người thích cô ấy là tôi người yêu cô ấy cũng là tôi tại sao cô không giết tôi mà nhất định phải giết cô ấy tô kỳ hô hấp càng ngày càng khó khăn nhân lúc còn chút ý thức cô nắm lấy tay hứa dung mộc hứa dung mộc anh tưởng tôi chết thì chị ta có thể sống lại sao anh còn nhớ tâm nguyện trước lúc chết của chị ta là gì không sắc mặt cô càng lúc càng tái nhợt ý thức cũng dần xa nhưng vẻ mặt cô lại càng dữ tợn Đợi khi tôi chết, gặp lại chị tôi Tôi sẽ nói cho chị ta biết là anh giết tôi Khiến anh cả đời cũng không gặp được chị ta Ngư khí của cô đột nhiên trở nên âm trầm Tôi muốn chị ta hận anh cả đời Hứa dung mổng nghe tô kỳ nói Tay buông lỏng ra Anh ngẩng đầu nhìn người trong gương Người đàn ông trong gương mang gương mặt tiểu tụy Không còn là thiếu niên nhiệt huyết năm đó Cũng không còn là chàng trai ngoan ngoãn cần cô bảo vệ Sao cô lại lặng lẽ rời đi như vậy Để lại mình anh trong thế giới đầy bùn đất này? cô đơn bước đi giữa biển người nghiên nghiên sao em lại tàn nhẫn như vậy hứa dung mộc đấm mạnh về phía gương anh không hề cảm thấy đau đớn máu tươi chảy dọc theo khe hở ngón tay tấm gương nhanh chóng vỡ thành từng mảnh cũng như trái tim sớm đã vỡ tan của anh anh làm gì vậy hứa dung mộc nhìn tô kỳ đứng ở trước mặt trầm giọng nói đừng đụng vào tôi anh nói xong liền đẩy tô kỳ ra tôi không cần cô thương hại tô kỳ nghe hứa dung mặt nói xong liền ngẩng đầu lên quay đầu nhìn anh vẻ mặt rất bình tĩnh Giọng điệu cũng bình tĩnh Tô Nghiên nếu nhìn thấy cảnh này sẽ rất buồn Anh không muốn chị ta đâu buồn phải không Tô Nghiên Nghĩ đến cô đáy lòng anh mềm lại Anh nhìn Tô Kỳ trước mặt Để cô băng bó vết thương cho mình Hứa Dung Mộc có chút hoảng hốt phảng phất như thấy bóng dáng của Tô Nghiên đang băng bó vết thương cho mình Tô Kỳ Cô cho rằng cưới tôi thì tôi sẽ yêu cô sao Hứa Dung Mộc lạnh giọng, Người vợ duy nhất cả đời này Tôi công nhận chỉ có Tô Nghiên Tô Kỳ nghe xong chua sót nói Nhưng bây giờ anh đã là chồng của em Em là vợ của anh Và em yêu anh hơn chị ta Tại sao anh không chấp nhận tình yêu của em Tại sao luôn miệng nói yêu chị ta Hứa dung mộc Năm năm Em đã cố sửa ấm trái tim lạnh giá của anh suốt năm năm Mà sao anh vẫn đối xử với em như vậy Tim anh làm bằng đá sao Cho dù em có làm gì Thì anh cũng không thấy em tốt Em mới là vợ của anh Lời nói của Tô Kỳ là mặt hứa dung mộc trầm xuống Anh ghét bỏ ném tay cô ra cút Hứa dung mộc Em cút thì sao Em cút cũng không thay đổi được sự thật là chị ta đã chết Tô Nhiên đã chết Tô Kỳ chưa nói hết Một cái tát nữa đã giáng xuống Tô Kỳ che mặt cười ngạo nghễ Hứa dung mộc Anh trột dạ sao Hay là anh có quá nhiều phụ nữ Sớm đã quên dáng vẻ của Tô Nhiên Quả nhiên đàn ông ai cũng tuyệt tình Anh luôn miệng nói yêu chị ta đậm sâu Nhưng anh vẫn phản bội chị ta đấy thôi Anh có tư cách gì nói yêu chị tôi Hứa dung mộc Anh chính là một kẻ hèn nhát nhu nhược Là một kẻ hứa dung mộc tức giận đấm vào tấm gương phía sau tô kỳ tô kỳ rốt cuộc cô muốn thế nào chị gái cô cũng đã chết tại sao cô không để cô ấy được yên nghỉ những gì cô muốn tôi đều đã cho cô tô kỳ ngừng đầu chạm phải ánh mắt của hứa dung mộc hứa dung mộc chị ta thực sự đã chết rồi sao lúc nào anh cũng nhớ tới chị ta những gì chị ta có thể cho anh em cũng có thể cho anh sao trong mắt anh chỉ có chị ta mà chưa từng có em tô kỳ tim tôi chỉ lớn như vậy toàn bộ đều cho cô ấy rồi không thể chứa thêm ai nữa Hứa Dung Mộc nhìn về phía Tô Kỳ cười nhạo mở miệng, anh ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Nhưng mà Tô Nhiên đã chết, nói cái gì thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, bên nhau cả đời, hết thầy đều là nói dối, Tô Nhiên là kẻ lừa đảo. Tô Kỳ phát hiện lúc Hứa Dung Mộc đang nói câu cuối cùng, trong mắt đã lấp lánh nước mắt. Anh yếu ớt hạ tay xuống, đem Tô Kỳ ôm vào trong lòng. Tô Kỳ, cô nói đúng, tôi là một kẻ hèn nhát, một kẻ nhu nhược, một kẻ thất bại triệt để, nhưng cho dù tôi có làm gì. Cô ấy cũng không muốn đến gặp tôi sao Không muốn xuất hiện trong mơ của tôi Rõ ràng tôi yêu cô ấy như vậy mà Tại sao cô ấy lại không đến gặp tôi Tô Kỳ nghe hứa dung mộc nói Vào khoảnh khắc muốn ôm lấy anh Lại bị anh thô bạo đẩy ra Cái chán của Tô Kỳ đập vào sofa Cô đau đớn che đầu Lại nghe thấy giọng nói diễu cợt của anh Tô Kỳ, cô có tư cách gì yêu tôi Cô nói rất đúng Chúng ta đều là người đáng thương Nhưng ngoại trừ chị cô, tôi sẽ không yêu bất kỳ ai Chờ đến Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn lại Cô đã nghe thấy tiếng hứa dung mặt đóng sầm cửa lại. Cô ôm thân thể, cuộn tròn ngồi dưới đất, mặc cho nước mắt chảy ra. Khi tô kỳ rời khỏi biệt thự, cô bước đi vô định trên đường, cứ như cô không thuộc về thế giới ồn ào và náo nhiệt này. Như thể cô là một kẻ lang thang, đi trong biển người. Trên đường đi, tâm trạng cô rối bời, và tất cả những gì vang lên trong đầu cô là những lời hứa dung mộc đã nói trước đây. Cô không có tư cách cùng hứa dung mộc nói chuyện yêu đương, như vậy ai có tư cách? Những người phụ nữ đã bị anh ngủ sao? Chỉ tiếc là trong mắt anh, những người phụ nữ đó còn không bằng hứa thái thái là cô đây. Nhưng cô có khác gì những người phụ nữ đó? Ngoại trừ việc cô là quang minh chính đại gà cho hứa dung mộc thì dường như không có gì khác biệt. Trong 5 năm kết hôn, hứa dung mộc chưa bao giờ để cô qua đêm trong biệt thự của anh ta và cũng chưa bao giờ chạm vào cô. Bố mẹ chồng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của hai người vì họ đi du lịch khắp nơi quanh năm và họ tin rằng hứa dung mộc có thể giải quyết tốt những việc này. Nói cách khác, ở trước mặt bố mẹ chồng, cô và hứa dung mộc tương kính như tân. Bởi vậy, bọn họ không bao giờ nghi ngờ giữa hai người có vấn đề gì, cũng không nghĩ người dịu dàng, hiếu thảo như hứa dung mộc lại làm ra những chuyện như vậy. Ở thành phố rộng lớn này, nơi duy nhất mà Tô Kỳ có thể đến là nhà mẹ đẻ của cô. Đó là bến độ ấm áp nhất trong cuộc đời cô. Lúc cô đang đứng ở cửa nhà, Tô Kỳ theo bản năng rưỡi tay muốn ấn chuông cửa, nhưng lại rút tay lại mấy lần. Cô không biết nên giải thích với bọn họ những chuyện giữa cô và hứa dung mầu như thế nào. Tô Kỳ vừa muốn xoay người rời đi. Sau lưng liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa, giọng nói ấm áp đứa nhỏ ngốc, vào đi. Nhìn vẻ mặt của mẹ Tô, Tô Kỳ không chút nghĩ ngợi liền nhào vào lòng bà khóc nức nở. Mẹ, con mệt quá. Tại sao người chết ban đầu không phải là con? Tại sao lại bắt con phải gánh chịu tội lỗi nặng nề như vậy? Tại sao chị ta đã chết còn muốn tra tấn con? Mẹ Tô nghe Tô Kỳ nói. Ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô Bà cũng khóc Con ngoan Chúng ta rời khỏi nơi này đi được không Không bao giờ trở lại Quên hứa dung mộc Bắt đầu lại từ đầu Mẹ Con yêu anh ấy Con không muốn rời xa anh ấy Con muốn ở bên cạnh anh ấy Cho dù anh ấy không yêu con Cho dù con nắm giữ bí mật này Mãi mãi không có tư cách ở bên cạnh anh ấy Mẹ Tô nhìn về mặt Tô Kỳ nắm tay cô Đau lòng mở miệng tội gì phải như vậy hả con Cho dù con có nói thật với A Mộc con bé trên trời cũng sẽ không trách con Nếu tiếp tục như vậy Con và A Mộc sẽ tiếp tục tra tấn lẫn nhau Hai đứa đáng lẽ không nên có kết cục như vậy Mẹ thở dài thườn thượt Cuối cùng nắm tay Tô Kỳ đi vào phòng khách Trong phòng khách Cha Tô đang ngồi trên ghế sofa đọc báo Nhìn thấy Tô Kỳ liền đặt tờ báo trên tay xuống Đi tới chỗ cô Nắm tay cô với vẻ mặt ái náy Hai đứa lại cãi nhau à Tô Kỳ nhìn ánh mắt quan tâm của cha mình Liền nhào vào trong vòng tay của ông Mà không hề nghĩ ngợi gì Cô ông lấy cha Tô, nhưng không nói gì. vòng tay của cha vẫn luôn ấm áp như trong trí nhớ của cô. Cô còn nhớ rõ lúc cô đưa ra quyết định, cha cô là người phản đối đầu tiên, bây giờ nhìn thấy cô như thế này. Ông còn tự trách hơn cả mẹ cô. Ba, đây là sự lựa chọn của chính con. Chúng con là chị em. Con cũng biết rằng, chị ấy rất yêu A Mộc. Tô Kỳ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của tô ra, bình tĩnh nói, con không muốn phải sống với cảm giác tội lỗi. Đây là thứ con nợ chị ấy. Nghe Tô Kỳ nói xong, Mẹ Tô nhìn cha Tô đang đứng một bên quát lớn, nếu không phải tại ông thì sao có nhiều chuyện như vậy. Nói đến cùng đều là ông sai, năm đó nếu không phải, mẹ Tô nhìn cha Tô nói rất nhiều, như chút hết tội lỗi năm nào lên đầu cha Tô. Nhưng trong lòng Tô Kỳ biết chắc rằng cha cô cũng rất buồn, nhất là khi xảy ra chuyện như vậy. Mẹ, đây không phải là lỗi của cha mẹ đừng trách cha, được không? Tô Kỳ nhìn mẹ Tô, rồi bước đến ôm bà mẹ, hiện tại gia đình chúng ta không tốt sao, ít nhất thì con vẫn còn sống vẫn còn bên cạnh hai người. Nếu không phải người phụ nữ kia, sao con lại phải gánh tội lỗi này? Con gái của mẹ, đáng lẽ phải cùng người đàn ông tốt nhất trên đời bên nhau, nhưng vì người phụ nữ đó mà hỏng hết cả rồi sao có thể làm hòa được chứ? Mẹ tôi nhìn Tô Kỳ, vẻ mặt đau khổ nói, con là con gái của ta, ta làm sao có thể không lo lắng? Nói xong những lời này, bà ngừng đầu nhìn cha Tô, đang ngồi một bên cao mày. Mẹ à, ít nhất cô ấy đã cứu mạng con phải không? Chúng ta nên biết ơn, nếu không có cô ấy... Con sẽ không thể sống sót Cũng sẽ không thể ở bên mẹ và A Mộc Nghiên nghiên Giọng điệu của mẹ Tô có chút đau khổ xen lẫn hối hận Bà vuốt má Tô kỳ Một mình con chịu đựng quá nhiều rồi Sau khi chúng ta mất Nếu A Mộc còn muốn khi dễ con Ai sẽ tới che chở cho con đây Đều tại con đàn bà vô liêm sỉ kia Nếu không có à Con và A Mộc sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời Nhưng tất cả đều đã bị hủy hoại Tất cả đều là do con đàn bà đó Cha Tô nghe mẹ Tô nói Bước đến quỳ xuống Chuyện này là lỗi của tôi, đừng trách cô ấy. Nếu không phải do tôi, gia đình ba người chúng ta sẽ không ra nông nổi này. Muốn hận thì hận tôi, đừng hận họ. Họ đều vô tội. Mẹ tôi nghe cha tôi nói vậy, không chút nghĩ ngợi cho ông một bà tai Tô Hiền. Ông được lắm, đến bây giờ ông vẫn nghĩ cho ta đúng không? Nếu không có người phụ nữ đó thì làm sao nghiên nghiên của tôi phải chịu nhiều oan ức như vậy? Hóa ra bao nhiêu năm rồi, ông vẫn nhớ người phụ nữ đó. Mẹ, bây giờ mẹ nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa? Họ đều đã chết. Sao lại bận tâm đến một người đã chết? Cô tên là Tô Nhiên. Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc và hòa thuận, tình cảm của cha mẹ cô rất tốt. Mà cô và hứa dung mộc cũng là thanh mai trúc mã. Khi đó, ước vọng lớn nhất của cô là được gả cho hứa dung mộc, trở thành hứa phu nhân, được anh yêu thương cả đời, cùng anh làm đôi vợ chồng tình thâm giống cha mẹ cô. Sở dĩ cô và hứa dung mộc quen nhau là do cha tô và cha hứa là chiến hữu, tình như thủ túc, họ cũng ước định, nếu sinh con gái thì cho kết bái làm chị em Sinh con trai thì làm anh em Còn nếu sinh một nam một nữ thì sẽ kết làm vợ chồng Tình cảm như anh em Lúc ấy mẹ tôi còn cười trêu ghẹo, Loại chuyện này sao có thể tính trước được Cuối cùng không ngờ mẹ cô thật sự sinh con gái Còn mẹ hứa sinh con trai Hứa dung mộc lớn hơn tô nghiên 3 tuổi Lúc nhìn thấy tô nghiên Hứa dung mộc mới 3 tuổi đã nói với mẹ tôi rằng Sau này lớn lên muốn lấy tô nghiên làm vợ Sau khi trưởng thành Hứa Dung Mộc đều xem cô như vợ mình mà chăm sóc, chiều chuộng Mấy đứa nhỏ vùng đó thích Tô Nhiên lắm Nhưng e ngại thân phận của Hứa Dung Mộc Nên rất ít con trai chơi với Tô Nhiên Lúc đó Hứa Dung Mộc chính là cả thế giới của Tô Nhiên Có lúc cô nghĩ như vậy cũng không tồi Ít nhất có thể yên tâm trưởng thành dưới sự che chở của Hứa Dung Mộc Hứa Dung Mộc đưa cô đi thả diều Đi câu cá, bắt cá chạch Cùng cô chơi trò gia đình, chơi làm công chúa Những ngày tháng trước năm 10 tuổi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Mà tất cả những óc mộng, đau khổ của cô đều bắt đầu từ sinh nhật 10 tuổi. Khi cô vừa tròn 10 tuổi, cha cô dắt một đứa bé đến trước mặt cô. Ông nói nó tên Tô Kỳ, là em gái cô, sau này nó sẽ sống cùng gia đình họ. Lúc ấy cô mới biết, trong lúc mẹ cô mang mang thai thì cha cô đã ngoại tình. Tô Kỳ chính là con của người phụ nữ kia, mà người phụ nữ đó đã chết. Mẹ Tô đương nhiên không chấp nhận cho đứa con gái riêng đó sống chung với họ, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Tô Kỳ... Mẹ tô sẽ nhớ đến chuyện cha tô phản bội bà Bà không thể chịu đựng được điều đó Nhưng cuối cùng người đồng ý việc đó chính là tô nghiên Khoảnh khắc nhìn thấy tô kỳ Cô cảm thấy mình có thể chăm sóc tốt đứa em gái này Hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng mẹ nó đã chết Dù gì chuyện đó cũng do người lớn gây nên Tội gì phải để một đứa bé vô tội gánh chịu ân oán của đời trước Nhưng cô lại không nghĩ đến Đứa em gái này sẽ phá hư hạnh phúc cả đời mình Trở thành một con mương không thể vượt qua giữa cô và hứa dung mộc Nghiên nghiên Nhỏ Tô Kỳ kia không phải người tốt, anh không thích nó. Hứa Dung Mộc thường nói những lời này với cô hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa từng đem nó để trong lòng. Cô cho rằng Tô Kỳ ngây thơ như vậy sẽ không tổn thương người khác, cho nên lúc đó cô luôn nghĩ Hứa Dung Mộc nói bậy. Mãi chưa đến một ngày, Tô Kỳ nói với cô là nó thích Hứa Dung Mộc, hy vọng cô có thể nhường Hứa Dung Mộc cho nó. Nhưng cô biết rằng cô có thể cho Tô Kỳ những thứ tốt nhất và quý nhất trên đời, nhưng riêng Hứa Dung Mộc thì không thể. Cô yêu Hứa Dung Mộc hơn bất cứ ai khác. Anh là người đàn ông mà cả đời này cô muốn gả nhất. Năm Tô Nhiên 15 tuổi, Hứa Dung Mộc đi du học. Anh nói với cô chờ đến năm em 18 tuổi. Anh sẽ quay về cưới em. Năm 18 tuổi ấy, Tô Nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Bác sĩ nói, nếu không có tùy phù hợp, theo mức độ xấu đi của bệnh thì chỉ sống được vài tháng. Người duy nhất có tùy phù hợp là Tô Kỳ. Cô muốn được sống, muốn được gả cho Hứa Dung Mộc, muốn được làm vợ Hứa Dung Mộc. Cô khao khát được sống hơn bao giờ hết Cha Tô nhìn Tô Kỳ đứng trước mặt ông Thấp giọng cầu xin Tô Kỳ, đó là chị gái con Chỉ có con mới có thể cứu con bé Cha hy vọng con có thể hiến tủy cho con bé Tô Kỳ nhìn cha Tô cười Cha, con cũng là con gái của cha Sao cha không để chị ta hiến thận cho con Mà lại bắt con phải hiến tủy cho chị ta Có phải trong mắt cha Con vĩnh viễn được không bằng chị ta Bệnh nhiễm trùng đường tiểu của con đã tới giai đoạn cuối cho dù nghiên nghiên có hiến thận cho con thì con cũng không sống được bao lâu, nhưng nghiên nghiên thì còn cứu được. Cha Tô bình tĩnh nhìn Tô Kỳ nói, hơn nữa, cha đã mang con về nuôi nấng thậm chí giúp con trị liệu, bây giờ chẳng phải là lúc con nên cha ơn sao. Tô Kỳ nhắm mắt nghe cha Tô nói, rồi chậm rãi mở mắt ra cha yên tâm, trước khi chết tôi sẽ hiến tủy cho chị ta. Nói xong, cô rứt khoát xoay người rời đi. Sau khi cha Tô nói chuyện này cho Tô nghiên, tuy rằng cô rất vui vẻ. Nhưng lại không hiểu tại sao Tô Kỳ lại đồng ý với lời cầu xin này của cha Tô. Một tuần trước ca ghép tủy, Tô Nghiên nhìn thấy Tô Kỳ đã lâu không gặp. Tô Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh của cô, mỉm cười nói, Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Sau khi nghe xong Tô Nghiên mới biết được cô ta đã sống trong bóng tối, sợ hãi và tuyệt vọng như thế nào trong suốt 10 năm đầu đời. Đến bây giờ, cô có thể nhớ rõ như in lời Tô Kỳ nói. Chị à, chị biết em ghen tị với chị đến nhường nào không? Từ khi sinh ra chị đã được cha mẹ cưng chiều còn em đã phải lang thang sống trên đời này, lúc em 5 tuổi, mẹ em mất, em đi theo dì nhỏ sống, nhưng gã dượng không bằng súc sinh của em lại giờ trò đời bại với em, dì nhỏ lại tưởng em mê hoặc hắn. Bà ta đánh em, mắng em, còn nói mẹ em là đồ hồ ly tinh chỉ biết dụ dỗ người khác, cho nên em cũng sẽ như vậy, không biết sao em có thể sống đến bây giờ. Lúc Tô Kỳ nói những lời này, cô ta nói, nhưng người ngoài cuộc, đem miệng vết thương đầm đìa máu tươi bày ra trước mặt Tô Nhiên, dơ bẩn không chịu nổi. Chị, em biết anh Mộc không thích em, sợ em cướp mất những gì thuộc về chị, nhưng em sẽ không. Tô Kỳ nắm tay cô dịu dàng nói chị, thật ra lúc cha đem em về, bệnh tình của em đã nguy kịch. Lúc đó em nghĩ em sống không đến 18 tuổi, giờ thật sự là như vậy rồi, nhưng chị thì có thể sống tiếp. Tô Nghiên nghe Tô Kỳ nói liền ông lấy cô ta, không, em sẽ không chết. Tô Kỳ vỗ lưng an ủi cô, chị à, nếu giữa chúng ta chỉ có một người được sống, em hy vọng người đó là chị, chị xứng đáng có được hạnh phúc. Chỉ cần chị sống, chị sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Tô nhan ngẩng đầu nhìn Tô Kỳ, vốn muốn dứt khoát từ chối việc Tô Kỳ hiến tủy cho cô, nhưng lại nghĩ đến hứa dung mộc, cô thật sự muốn ở bên hứa dung mộc, hơn nữa cô còn sắp trở thành vợ anh. Chỉ cần nghĩ đến sau khi cô chết, những thứ này sẽ trở thành bọt nước hư ảo, cô cảm thấy rất đau khổ. Khi Tô nghiêng ngẩng đầu nhìn Tô Kỳ, trên mặt cô ta thấp thoáng thấy cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái. Chị ơi, em có thể hiến tủy cho chị. Nhưng chị phải hứa với em một điều. Tô Nghiên nhìn Tô Kỳ, nghe cô ta chậm rãi nói. Chị có thể giúp em lưu lại một vị trí trong lòng anh Mộc được không? Nếu có thể chết trong lòng anh ấy, cả đời này của em đã không còn gì hối hận. Em muốn làm gì? Tô Nghiên đau lòng nhìn Tô Kỳ nói. Tâm nguyện của em chị đều có thể giúp em làm. Em muốn lưu lại vị trí trong lòng A Mộc như thế nào? Tô Kỳ đi đến, nói bên tai Tô Nghiên. Để giúp Tô Kỳ hoàn thành tâm nguyện, cô và cha mẹ đã diễn một màn kịch trước mặt hứa dung Mộc. Mẹ Tô đã dùng đôi tay khéo léo của mình hoán đổi thân phận của hai người, Tô Nghiên biến thành Tô Kỳ, còn Tô Kỳ biến thành Tô Nghiên. Khoảnh khắc Tô Kỳ bị ngã xuống lầu, hứa dung mộc vừa lúc xuất hiện ở cầu thang, cô nhìn thấy miệng Tô Kỳ nở một nụ cười đắc thắng. Tô Nghiên sững sờ tại chỗ, lúc ấy cô mới biết được, hết thảy mọi chuyện là một màn kịch do so Tô Kỳ tạo nên. Khi Tô Kỳ được đưa đến phòng cấp cứu, hứa dung mộc đã không cho cô lại gần Tô Kỳ. Tô Nghiên không biết rốt cuộc tô kỳ nằm trên giường bệnh đã nói gì với hứa dung mộc, cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ biết, khi hứa dung mộc ra khỏi phòng bệnh, tróng mắt ngập tràn hận ý, đó là lần đầu tiên tô Nghiên nhìn thấy một hứa dung mộc lạ lẫm đến vậy. Tại sao? Đây là mục đích của cô sao? Không phải cô nói với tôi rằng cô muốn chết trong vòng tay của A Mộc sao? Tại sao lại lừa tôi? Tô Nghiên nhìn tô kỳ lớn tiếng chất vấn, giọng đầy hoài nghi. Cô thậm chí chưa từng nghĩ đến tô kỳ có thể làm như chuyện như vậy. Tô Kỳ nắm chặt tay cô, cho mắt hiện lên sự điên cuồng trả thủ. Mẹ tôi là Tiểu Tam, là Hồ Ly Tinh. Tôi làm như vậy cũng là chuyện bình thường. Cô ta dừng một chút rồi tiếp tục nói Tô Nghiên. Cô cho rằng tôi sẽ chờ mắt nhìn cô sống hạnh phúc sao. Thứ Tô Kỳ tôi không có được, thì cô cũng đừng mơ. Tôi đã phải chịu những đau khổ gì. Tôi sẽ khiến cô trả lại gấp ngàn lần. Cô muốn tôi nhìn cô sống hạnh phúc, vĩnh viễn không thể. Dứt lời, cô ta ném tay cô ra. Tô Nghiên, tôi nói cho cô biết từ nay cô chỉ có thể cõng cái bí mật này trên lưng mà sống tiếp. tôi sẽ là cô, còn cô sẽ là tô kỳ. trên môi cô ta nở nụ cười vui sướng sau khi trả thù. cô biết lúc nãy tôi nói gì với anh mộc không? tô nghiêng ngẩng đầu nhìn về phía tô kỳ, trong mắt cô ta tràn đầy ý cười. tôi đã nói với anh ấy rằng chính tay cô đẩy tôi xuống cầu thang. tôi muốn anh ấy hận cô cả đời. tô nghiên, tôi nguyền rủa cô cả đời này đều không có được hạnh phúc, không có được tình yêu của hứa dung mộc. cô sẽ phải mang theo tội lỗi này sống hết phần đời còn lại. Tô Kỳ đã chết, nhưng Tô Nghiên lại biến thành Tô Kỳ, mỗi lần hứa Dung Mộc nhìn cô, trong mắt đều là thù hận và tuyệt vọng. Anh nói với Tô Nghiên Tô Kỳ, cả đời này cô cũng đừng mơ sẽ có được tình yêu của tôi. Tô Nghiên không biết đã qua bao lâu, cũng không biết khoảng thời gian đó mình đã vượt qua như thế nào, chỉ cần vừa nhắm mắt, gương mặt đắc ý của Tô Kỳ sẽ hiện lên trong đầu cô. Mục đích của Tô Kỳ đã đạt được, cô và hứa Dung Mộc rơi vào hoàn cảnh này đều do một tay Tô Kỳ gây nên. Nhưng khi đó cô lại không thể phát hiện kế hoạch của Tô Kỳ Nếu biết trước kết quả như ngày hôm nay Cô sao có thể đồng ý yêu cầu quà Cô thà người chết trong vòng tay Hứa Dung Mộc là cô Còn hơn sống như thế này Mẹ Tô mở cửa ra Nhìn bóng người nằm trên giường bất đắc dĩ nói Nghiên nghiên, A Mộc đến tìm con Hai đứa sao lại thành gian ông nỗi như ngày hôm nay chứ Nhìn thấy biểu tình trên mặt mẹ Tô Tô nghiên đứng dậy nhìn mẹ Tô cười nói Mẹ, con không sao Con và A Mộc cũng khá tốt Ít nhất còn có thể ở bên cạnh anh ấy với thân phận này Cho dù yêu như vậy rất hèn mọn Nghiên nghiên Chúng ta đem chuyện này nói cho thằng bé được không Mẹ tin A Mục sẽ tha thứ cho con Chuyện này không phải lỗi của con Mọi chuyện do con đàn bà kia gây nên Sao con lại phải gánh vác hậu quả chứ Mẹ tô ôm tô nghiên đau lòng mở miệng Đứa nhỏ ngốc Làm sao mẹ có thể nhẫn tâm nhìn con gánh trên lưng tội nghiệt này Nghe mẹ tô nói Tô nghiên lắc đầu Đây là lựa chọn của con Con không hối hận Nếu đây là cảnh tượng mà cô ta muốn thấy thì cô ta đã đạt được mục đích Chuyện còn lại chúng ta chỉ có thể giao cho thời gian Lúc Tô Nghiên ra khỏi phòng, cô nhìn lại bóng lưng của mẹ Tô Tóc ở thái dương của bà đã bạc trắng Trong vô thức, sự việc này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến họ Chuyện giữa cô và Hứa Dung Mộc, người chịu đựng nhiều nhất chính là cha mẹ cô Chính bản thân cô cũng có lúc xem nhẹ cảm nhận của họ Tô Nghiên là con của họ, nhưng cô lại cố chấp yêu Hứa Dung Mộc một cách hèn mọn Tô Nghiên bước đến bên cạnh mẹ Tô sang tay ôm lấy bà, mẹ, mẹ cho con thêm một năm nữa thôi, nếu một năm sau con và A Mộc vẫn ở trong trạng thái này, chúng ta sẽ rời khỏi đây, con sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy, được không mẹ? Mẹ Tô nhìn biểu tình kiên định của Tô nghiên, bất đắc dĩ gật đầu, cho dù không muốn, nhưng tính tình của cô bà còn không biết sao. Lúc mẹ Tô đưa Tô nghiên xuống lầu, liền thấy hứa dung mộc đang chơi cờ cùng cha Tô. Tô nghiên nhớ rõ, trước kia mỗi lần hứa dung mộc tới, cha Tô liền kéo anh đi chơi cờ nhưng sau khi tô kỳ chết cảnh tượng như vậy hiếm khi diễn ra nữa a à, mộc ta cũng coi như là người nhìn con lớn lên cha tô hình như cảm nhận được ánh mắt của tô nghiên lời nói đến miệng lại biến thành bây giờ nghiên nghiên đã chết ta hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho kỳ kỳ nếu không sau này chúng ta ra đi con bé sao có thể sống một mình được đây hứa dung mộc nhìn vẻ mặt của cha tô sau đó cười nói cha cha yên tâm con đã đồng ý với nghiên nghiên sẽ chăm sóc cô ấy chuyện này người không cần lo lắng Nói xong, anh rời mắt nhìn đến Tô Nghiên đang đứng cạnh mẹ Tô chúng ta rất yêu nhau đúng không? Đúng, họ thực sự rất yêu nhau, nhưng đáng tiếc người người trong mắt anh là Tô Kỳ đã chết, chứ không phải Tô Nghiên đang đứng trước mặt anh. a Mộc, ta thua rồi, xem ra tuổi tác của ta càng lúc càng lớn, đôi mắt cũng càng ngày càng không tốt. Cha Tô nhìn bàn cờ, vẻ mặt tích hận mở miệng. Hơi, thế giới này về sau chính là của thanh niên các con. Hứa dung Mộc nhìn lướt qua bàn cờ, rồi nhìn về phía cha Tô. Đang ngồi đối diện Là cha nhường con thôi Bằng không Con làm sao có thể là đối thủ của cha Anh nói xong liền đi đến ôm eo tô kỳ chúng ta về nhà đi Em đã ở lại đây một tuần Như vậy cha mẹ sẽ không yên tâm khi giao em cho anh đâu Nụ cười trên mặt hứa dung mộc Khiến tô nghiên sững sờ Cô không nhớ đã bao lâu rồi chưa thấy anh cười Làm sao vậy Nhìn đến ngây người sao Hứa dung mộc vẫn nhẹ giọng nói Chúng ta về nhà rồi từ từ nhìn được không Mẹ tô liếc nhìn tô nghiên Sau đó nhìn hứa dung mộc Bà bước tới chỗ hứa dung mộc giả vừa bình tĩnh nói a mộc Nghiên nghiên đã chết Hiện tại kỳ kỳ chính là đứa con gái duy nhất của chúng ta Mẹ hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho con bé Để linh hồn nghiên nghiên trên trời có thể yên nghỉ Hứa dung mộc nhìn nụ cười trên mặt mẹ tô nắm tay bà cười nói mẹ Đó là trách nhiệm của con Mẹ không cần dặn dò con cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy Anh quay sang nhìn tô nghiên bên cạnh Dù gì đi nữa Cô ấy cũng là vợ của con Cha tô và mẹ tô nghiêm túc dặn dò rất nhiều chuyện nhưng Trung Quy vẫn là muốn hứa Dung Mộc chăm sóc tốt cho Tô Nghiên. Khi cô đi từ cửa nhà đến bãi đậu xe dưới hầm, lần đầu tiên Tô Nghiên cảm thấy khoảng cách quá xa, xa đến mức cô sẽ không muốn cùng hứa Dung Mộc trở về nữa. Nhưng cô biết mình đã nợ Tô Kỳ, dù sao cô cũng phải trả lại. Tô Kỳ, cô cho rằng họ là cha mẹ của cô sao? Tôi nói cho cô biết, họ là cha mẹ của Nghiên nhiên Dù họ cô có yêu cô đến mức nào, cũng không thay đổi được sự thật là cô đã giết cô ấy. Hứa Dung Mộc đè cô lên cửa xe hung ác nói Tô Kỳ. Cô nghĩ mình có thể chăm sóc cho cha mẹ cô ấy Nhưng tôi nói cho cô biết Dù trong mắt tôi hay trong mắt họ Cô sẽ không bao giờ là cô ấy Ngay khi Tô Nhiên muốn mở miệng Hứa Dung Mộc liền thô bạo đem cô nhét vào trong xe nói Tối nay cha mẹ tôi về Cô biết nên làm thế nào rồi chứ Tô Nhiên nghe Hứa Dung Mộc nói Có chút ngạc nhiên Thì ra anh đến tìm cô chỉ đơn giản là vì cha mẹ chồng đã trở về Nếu không phải cha mẹ chồng trở về Căn bản anh sẽ không tới tìm cô phải không Nếu không phải cha mẹ chồng trở về Cả đời này anh đều sẽ không muốn thấy cô phải không Từ lúc lên xe Hứa Dung Mộc vẫn luôn quan sát mặt Tô Nhiên Đôi khi anh thật sự cảm thấy Tô Nhiên đang ngồi bên cạnh mình Tô Nhiên của anh vẫn chưa chết Nhưng mà từ trước tới nay cô vẫn luôn là Tô Kỳ Không phải Tô Nhiên Tô Kỳ Tốt nhất cô không cần mang bộ dạng này đi gặp cha mẹ tôi Cô phải biết rằng cha mẹ xưa nay vốn là người mẫn cảm Tôi không hy vọng họ phát hiện vấn đề giữa hai chúng ta Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sườn mặt của Hứa Dung Mộc Nhớ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra Thì ra trước giờ đều là ngụy trang Trước mặt cha mẹ mà thôi Ở trước mặt cha mẹ cô Anh già vừa rất yêu cô Cô thật sự rất muốn biết Cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt giữa bọn họ Bao giờ mới có thể kết thúc Tô Kỳ, lời tôi nói cô có nghe thấy không Đừng tưởng rằng cô là em gái của cô ấy Là có thể có được tình yêu của tôi Nói cho cô biết tôi sẽ không bao giờ yêu cô Hứa dung mộc nhìn Tô Kỳ ngồi ở ghế phụ sắc mặt không vui Tô nghiên thu lại tầm mắt của mình Nhàn nhạt mở miệng Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không yêu cầu anh yêu tôi, cũng không muốn thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh, dù sao từ trước đến nay, anh cũng không chịu được tôi. Hứa dung mộc hừ lạnh một tiếng, cô hiểu được là tốt, cho dù cha mẹ có quên cô ấy đã chết như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Tô kỳ, cô phải trả giá lớn vì những gì cô đã gây ra. Nghe hứa dung mộc nói, trái tim cô chợt nhói đau. Đúng vậy, cô đáng phải trả một cái giá lớn vì sai lầm năm đó. Chỉ có thể nói năm đó cô quá ngu ngốc mới có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của Tô Kỳ dẫn đến tình cảnh hiện tại của bọn họ. Hứa Dung Mộc, anh có biết không, năm đó nếu không phải vì anh, làm sao cô ấy có thể xa suốt đến nông nỗi đó? Từ lúc Tô Nghiên và Hứa Dung Mộc đến sân bay, anh vẫn luôn giữ chặt cô lại bên người, phảng phất như là đang thể hiện cho cha mẹ chồng xem. Nhìn Tô Nghiên cựa quậy trong lòng ngực, Hứa Dung Mộc nhẹ giọng nói bên tai cô, cha mẹ tôi chỉ trở về mấy ngày mà thôi. Chỉ cần mấy ngày này cô có thể ứng phó tốt Tôi sẽ để cô rời đi Ngay lúc Tô nghiên muốn phản kháng Lại nghe thấy thanh âm của Hứa Dung Mộc Cùng lúc cô ngẩng đầu lên liền Thấy cha mẹ chồng đang đi về phía bọn họ Cha, mẹ, sao hai người lại quay về Gần đây không phải đang ở Thụy Sĩ sao Sao lại có thời gian rảnh quay về rồi Hứa Dung Mộc nhìn cha mẹ cười rạng rỡ Anh giữ chặt Tô nghiên bên người Trên mặt hiện lên ý cười đã lâu không thấy Còn cùng Tô Kỳ đang chuẩn bị bớt thời gian đi thăm hai người đây Mẹ hứa nhìn biểu cảm trên mặt hứa dung mộc, lại xem Tô Nghiên đang đứng bên cạnh anh, cười hiền dịu. Mẹ với ba con nghĩ đến chút chuyện nên trở về nhìn xem một chút. Hứa dung mộc nghe mẹ hứa nói, nắm chặt tay Tô Nghiên. Ngay sau đó, anh cười rất nhẹ nhàng, chuyện của công ty giao cho con là được rồi, chẳng lẽ hai người không tin tưởng đứa con trai này. Đương nhiên là không phải, trà hứa nghe hứa dung mộc nói, vỗ nhẹ lên vai anh, chẳng qua muốn xác nhận một chút chuyện, a à, một con không cần lo lắng. Hứa dung mộc vừa buông ra tay ra, mẹ hứa liền kéo tô nghiên kéo sang một bên. và nắm tay cô cười nhìn về phía hứa dung mộc, âm mộc, mẹ có vài lời muốn nói riêng với con bé, con và ba con đi trước đi. Hứa dung mộc nhìn thoáng qua tô nghiên, còn không kịp dặn dò cái gì đã bị cha hứa lôi đi. Ba, mẹ có gì muốn nói với tô kỳ, cô ta còn không phải là cái dạng kia. Thời điểm hứa dung mộc nhắc tới tên này ngữ khí lại càng trở nên ghét bỏ. Lúc trước nếu không phải vì nghiên nghiên, sao con có thể cưới cô ta chứ? Cha hứa nhìn thấy sự ghét bỏ biểu lộ trên mặt hứa dung mộc Trong khoảng thời gian ngắn Ông cũng không biết nên mở miệng như thế nào Cuối cùng chỉ đành vỗ vai anh Cười khan nói Hai người phụ nữ nói chuyện cũng chỉ đơn giản nói chút chuyện sở trường Mà thôi Mẹ con như thế nào con còn không biết à Nghe cha hứa nhẹ nhàng nói như thế Hứa dung mộc cũng thả lòng Huống chi anh cũng tin tưởng, Cô sẽ không làm ra những chuyện khiến tình cảnh của hai người bọn họ trở nên tệ hơn Đây cũng là lý do dù bất cứ thế nào anh mang bất kỳ người phụ nữ nào về nhà, cô đều sẽ không nói cho cha mẹ anh biết. Mẹ hứa nhìn Tô Nhiên đang đứng trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, bà chỉ vào quán cà phê đối diện đường lớn. Cười nói với cô, chúng ta sang quán cà phê bên kia ngồi một chút đi. Tô Nhiên nhìn biểu tình trên gương mặt của mẹ hứa, gật đầu đồng ý với bà, kéo tay bà cùng nhau đi đến quán cà phê đối diện. Cô gọi một ly cà phê Maxia to cho mẹ hứa, cũng gọi cho bản thân một ly nước chanh. Mẹ hứa nhìn Tô Nhiên chọn nước. Ý cười trên mắt tăng thêm một phần. Lúc Tô Nghiên gần đầu thấy ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của mẹ hứa, cười ngượng ngùng hỏi bà, Mẹ, mẹ muốn nói gì với con? Mẹ hứa nhìn Tô Nghiên suy nghĩ thật lâu, lúc sau chậm rãi mở miệng, con ngoan, con là nghiên nghiên phải không? Nghe mẹ hứa nói, Tô Nghiên giật mình nhìn về phía bà, hiển nhiên là không nghĩ tới bà lại nói như vậy. huống chi bấy lâu nay, cô luôn tự tin là mình che giấu rất tốt, ngay cả hứa dung mục, Người từ nhỏ đã cùng cô lớn lên cũng không phát hiện ra thân phận của cô, vì sao mẹ chồng lướt mắt một cái liền nhận ra, chẳng lẽ ngay cả cha chồng cũng biết chuyện này. Đột nhiên cô có chút không biết phải làm sao, cũng không biết nên giải thích với bà như thế nào. Quan trọng hơn là bọn họ sẽ đem chuyện này nói cho hứa dung Mộc sao. Mẹ hứa nhìn biểu tình trên mặt Tô Nghiên, chắc chắn nói một câu, quả nhiên mẹ với cha con đều không đoán sai, con chính là Nghiên Nghiên. Vẻ mặt bà khó hiểu, nếu con là Nghiên Nghiên, vậy người chết kia là ai? Tô Nghiên nhìn nét mặt của mẹ hứa, cô giả vừa bình tĩnh mở miệng. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Chị của con đã chết, con là Tô Kỳ, có phải mẹ đang hiểu lầm gì không? Mẹ hứa nghe Tô Nghiên nói, bừng tỉnh hiểu ra vấn đề liền hỏi thêm một câu người chết đi là Tô Kỳ phải không? Chính là cô bé trước kia A Mộc không thích, nhưng vì sao con lại biến thành Tô Kỳ? Mẹ, mẹ đang nói cái gì thế? Con chính là Tô Kỳ đây, người chết là chị gái của con, có phải con đã làm gì, khiến hai người hiểu lầm không? Tô Nghiên nhìn mẹ hứa sắc mặt bình tĩnh lặp lại vấn đề cho mẹ hứa nghe chị ấy là do con tự tay giết hai người hẳn là cũng biết chuyện này mẹ hứa nghe tô nghiên nói nằm lấy tay cô con ngoan mẹ biết con chính là nghiên nghiên chỉ có nghiên nghiên mới biết mẹ uống cà phê thích cho thêm sữa chứ không phải đường những chuyện này tô kỳ không hề biết nghe mẹ hứa nói tô nghiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà thì ra là bởi vì như thế cho nên mẹ chồng mới phát hiện cô không phải là tô kỳ sao nghiên nghiên chuyện này cũng không thể nói cho mẹ biết sao mẹ biết con có nỗi khổ của riêng mình nhưng chỉ cần con nói ra chúng ta sẽ giúp con chúng ta cùng nhau giải quyết mẹ hứa nắm tay tô nghiên quan tâm vỗ về con không chỉ có một mình phía sau con còn có chúng ta nhìn vẻ mặt của bà tô nghiên đột nhiên nhớ tới mẹ tô bà cũng là mang nỗi lo lắng như vậy trên gương mặt mẹ hứa nắm tay tô nghiên 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 mẹ không biết giữa con và a mộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng con phải tin tưởng mẹ tất cả mọi khổ sở đều sẽ qua thôi bà dừng lại một chút Một lát sau chậm rãi nói, nếu con không nói sự thật cho mẹ biết, mẹ sẽ đem chuyện này nói cho mộc. Tô nghiên nghe mẹ hứa nói thế, giật mình nhìn bà, mà mẹ hứa lại rất bình tĩnh, phảng phất như cho rằng những lời nói trẻ con vừa rồi không phải do bà nói ra. Nhưng cô hiểu tính cách của bà, cũng hiểu bà nói được thì làm được. Nghiên nghiên, mẹ có thể không nói cho mộc, nhưng trước tiên, con phải nói sự thật cho mẹ biết. Mẹ hứa lại vỗ vỗ lên tay cô, ôn nhu mở miệng, tin tưởng mẹ được không? Tô nghiên nghe bà nói, suy nghĩ, lát sau chậm rãi gật đầu. Cô đem những chuyện xảy ra trong mấy năm nay nói toàn bộ cho mẹ hứa nghe, bao gồm cái kế hoạch tự cho là không thể chê vào đâu được của Tô Kỳ, bao gồm những chuyện Tô Kỳ đã từng làm với cô. Nghe đến cuối cùng, mẹ hứa bất giác nắm tay cô càng thêm chặt, đau lòng mở miệng, đứa bé ngốc, lời nói của cô ta sao con có thể tin tưởng được. Con phải biết rằng, nó chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, mẹ nó là người thứ ba, nó lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tâm tư sao có thể không vặn vợ chứ? Đúng vậy, chỉ có thể đổ lỗi cho cô khi ấy trẻ người non dạ, cô và Dung Mộc mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Nhưng con thật sự còn sống, mà A Mộc vẫn luôn sống trong bóng ma đã chết đi của con. Có đôi khi con lộ ra một vài thói quen nhỏ, anh ấy đều cho rằng con đang bắt chước Bây giờ ngẫm lại, con tình nguyện trở thành người chết trong vòng tay A Mộc. Con cũng không muốn sống như vậy cả đời với anh ấy, ít nhất là cái chết của Tô Kỳ có ý nghĩa, không phải sao. A Mộc từ nhỏ đã thích con như vậy, nó bây giờ đều sống trong hồi ức của quá khứ. Nghiên nghiên. Mẹ hứa nắm lấy tay Tô Nghiên, chúng ta không cần như vậy nữa được không? Về sau con đi theo A Mộc sống thật tốt, đối với Tô Kỳ cũng là một chuyện tốt, đúng không? Mẹ, đây là con nợ cô ấy, nếu đã có ý định bù lại, vậy thì chờ đến khi con trả giá thích đáng rồi hãng tính, Tô Nghiên nhìn mẹ hứa, bình tĩnh mở miệng, dù sao cũng là nhờ cô ấy con mới sống sót. Nhưng đấy cũng không phải do con sai. Mẹ hứa thật không hiểu Tô Nghiên đang nghĩ gì. Tô kỳ hiến tủy cho con là tự nguyện. Không có ai ép buộc nó. Nhớ đầu lúc đó con cũng chết. Để lại A Mộc nó sẽ càng khổ sở. Nó sẽ sống ai náy cả đời. Con thật sự muốn nhìn thấy A Mộc như vậy sao? Tô Nghiên thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của bà. Nhớ đến ước định lúc trước với mẹ Tô. Cô nhìn mẹ hứa một lúc mới chậm rãi cất lời. Mẹ, con đã đáp ứng với mẹ con. Bà cho con thời gian một năm. Nếu trong một năm này con và A Mộc vẫn trong trạng thái như bây giờ Con sẽ rời khỏi Sẽ mang theo bí mật này vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh ấy Cô dừng một chút Rồi lại chậm chậm nói Kết quả như vậy với tụi con mà nói có lẽ là tốt nhất Trong biệt thự Hứa Dung Mộc ngồi đối diện cha hứa Trong lòng hơi lo lắng Anh sợ Tô Kỳ sẽ tố cáo anh trước mặt mẹ hứa Thậm chí còn nói với họ tất cả những gì anh đã làm trong 5 năm qua Nếu đúng như vậy Thì anh phải làm thế nào đây? Nhưng người gây ra mọi chuyện không phải là Tô Kỳ sao? Nếu Tô Kỳ không hại chết nghiên nghiên của anh thì anh và nghiên nghiên đã sớm ở bên nhau. Sẽ có với nhau những đứa con đáng yêu, nhưng hết thảy đều bị Tô Kỳ phá hỏng. Anh làm những chuyện này là sai sao? Không, anh cảm thấy mình không sai, đây là kết quả tốt nhất. a à, Mộc, con đang suy nghĩ gì vậy? Nghe cha hứa nói, hứa dung mộc quay đầu nhìn về phía ông, cười nói. Cha, người cùng mẹ trở về đây làm gì? Chẳng lẽ không thể nói với đứa con trai này sao? Cha hứa nghe hứa Dung Mộc nói, lại nghĩ đến lời mẹ hứa, ông nói, cha muốn về uống vài chén với lão Tô, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chờ tí nữa mẹ con về, chúng ta đến Tô ra uống cùng ông ấy một chén. Nghe ông nói xong, hứa Dung Mộc thở phào nhẹ nhõm, cha, thân thể người không tốt, uống rượu ít thôi, sau khi nghiên nghiên mất, ông ấy, cha Tô cũng hiếm khi uống rượu. Cha hứa vỗ vai anh, A Mộc, cha hỏi con một câu, con thật sự thích nghiên nghiên đến vậy sao? thích đến mức ngoại trừ nó trong lòng con không chứa được ai khác sao. Đương nhiên, hứa dung mộc không chút nghĩ ngợi trả lời, cả đời này con chỉ yêu mình cô ấy, giống như người đối với mẹ vậy. Cha hứa thở dài nói trong lòng con trai ngốc của ông, có lẽ vì quá thích người con gái đó nên nó mới không nhận ra rằng người nó thích luôn ở bên cạnh. Khi Tô Nghiên và mẹ hứa mở cổng biệt thự liền thấy hứa dung mộc cùng cha hứa đang ngồi trên sofa, cô không biết họ đã nói gì. Khi cha hứa thấy mẹ hứa, ông cười cười đi về phía bà, Tô nghiên thấy trên mặt mẹ hứa tràn đầy sự hạnh phúc. Đó là điều cô đã từng ao ước, nhưng bây giờ nó đã vượt xa tầm với đối với cô. Hứa dung mộc, anh nói, sao chúng ta lại trở nên thế này? A mộc, mẹ và ba con qua thăm nhà lão Tô, đêm nay sẽ không ở đây. Mẹ tô vỗ vai hứa dung mộc, dịu dàng cười nói, trước khi đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, thời gian cụ thể mẹ sẽ nói con sao. Hứa dung mộc nhìn bọn họ cười gật đầu, được, đến lúc đó mẹ gọi cho con, con sẽ đưa Tô kỳ đi cùng cha hứa và mẹ hứa liếc nhìn bọn họ một cái rồi xoay người rời đi hứa dung mộc và tô kỳ đi theo tiễn bọn họ đến cửa cửa vừa đóng vẻ mặt hứa dung mộc tối sầm lại anh thô bạo nắm cầm cô tô kỳ cô nói gì trước mặt mẹ tôi tô nghiêng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh vẻ mặt bình tĩnh nói em có thể nói gì anh muốn em nói cái gì anh không tin em chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ đem hết thảy mọi chuyện mấy năm nay nói cho mẹ sao làm sao tôi biết sắc mặt hứa dung mộc âm trầm Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng có ba mẹ tôi chống lưng thì không cần phải kiêng nề gì. Anh dừng một chút sau đó mở miệng nói, tô kỳ cô nhớ rõ cho tôi, trong mắt tôi cô chẳng là gì cả. Ở trong mắt anh cô ta tốt đến vậy sao? Cô ta có được tất cả những gì mình muốn, tại sao em lại không thể? Tình yêu của em cũng không thua cô ta, tại sao anh lại không chấp nhận tình yêu của em? Hứa dung một nghe cô nói, túm tóc cô kéo đến trước chiếc gương lớn trong phòng ngủ. Anh ngồi xổm xuống nhìn tô nghiên đang chật vật dưới sàn. Thấp giọng nói, tình yêu của cô, anh đè khuôn mặt của cô vào gương, trong mắt tôi, cô không xứng được tôi yêu, ngoại trừ cô ấy, ai cũng không xứng. Anh vỗ lên mặt cô, bắt cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, tô kỳ cô nhìn cho rõ hình ảnh trong gương, cô dựa vào cái gì, muốn có được tình yêu của tôi. Tô nghiên ngẩng đầu nhìn trong gương, người trong gương chật vật thê thảm, hai mắt rưng rưng, cô không nghĩ mình lại yếu đuối vô dụng đến thế, cô cũng không muốn tiếp tục sống như thế này, với hứa dung mộc. Loại tình yêu này không phải nên buông tay sao Chẳng lẽ cô cứ trơ mắt nhìn hứa dung mộc sống như vậy Mà không đưa tay ra kéo anh lên sao Nhưng nếu cô nói sự thật cho anh Liệu anh có tin không Có lẽ anh sẽ cởi nhạo cô nhiều hơn Hứa dung mộc yêu cô Nhưng hết lần này đến lần khác chìm đắm trong ký ức của quá khứ Không chịu tỉnh lại Cô yêu hứa dung mộc Nhưng cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh Cảnh tượng này chẳng lẽ là do lời nguyền rủa của Tô Kỳ trước lúc chết sao Đừng đi được không Thấy Hứa Dung Mộc quay lưng rời đi, Tô nghiên vô thức đưa tay nắm ông lấy quẩn anh. Hôm nay ba mẹ mới về, anh có thể ở lại với em một đêm được không? Hứa Dung Mộc thô bạo đá văng cô ra, tôi chưa bao giờ qua đêm ở đây, cô không biết sao. Coi như em cầu xin anh, anh ở đây với em được không? Tô nghiên gắt gao nắm lấy ống quần Hứa Dung Mộc, anh coi như thương hại em được không? Hơn nữa lỡ như cha mẹ đến thì chúng ta làm sao giải thích với họ đây? Hứa Dung Mộc ngồi xổm xuống, nắm chặt cầm cô, Tô Kỳ. Cô giờ thủ đoạn này với tôi cũng vô ích thôi, vẻ mặt anh ảm đạm, hơn nữa, cho dù tôi không ở đây, tôi biết cô nhất định sẽ có cách giúp tôi mà, đúng không? Nhìn biểu cảm trên mặt hứa dung mộc, tô nghiên biết hiện tại anh muốn đi làm gì. Anh thà đi tìm một người phụ nữ khác, cũng ghét bỏ thân thể của cô, chẳng lẽ trong mắt hứa dung mộc cô kinh tởm đến thế sao? Em có thể giúp anh, tô nghiên ngẩng đầu nhìn về phía hứa dung mộc, rồi duỗi tay hướng tới nơi đó, nhưng cuối cùng tay lại bị hứa dung mộc ném ra. Hứa Dung Mộc nhìn Tô Nghiên đang ngồi dưới đất, ánh mắt rét lạnh. Tô Kỳ, cô thiếu thốn đến vậy sao? Nếu cô thật sự thiếu thốn như vậy, cô cũng có thể ra ngoài chơi. Tôi sẽ không xen vào, nhưng hành động vừa này của cô. Tô Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Dung Mộc, liền nghe thấy anh gàn từng chữ. Làm tôi cảm thấy ghê tởm. Hứa Dung Mộc đến thiên đường, nơi anh thường đến, từ khi cưới Tô Kỳ anh đã trở thành khách quen ở nơi này. Các cô gái ở đây cơ bản đều biết Hứa Dung Mộc là giám đốc. Những cô gái anh đã ngủ sẽ không bao giờ ngủ lại lần hai. Quan trọng hơn, yêu cầu của anh là cô gái đó có thể bồi ngủ qua đêm. Mặc dù như vậy, các cô gái ở đây vẫn mong có thể lọt vào mắt xanh của hứa Dung Mộc dù chỉ một lần. Nhưng trong lòng hứa Dung Mộc cũng hiểu rõ, những người này đều không phải Tô Nhiên, Tô Nhiên thật sự đã chết. Anh chìm đắm ở đây, lại chưa từng mơ thấy Tô Nhiên, có đôi lúc anh hy vọng Tô Nhiên có thể ở trước mắt bao người xuất hiện, đem anh mang đi. Như vậy có lẽ sẽ khá hơn. Nhưng bây giờ anh không còn gì cả Sống như một cái xác không hồn Những ly rượu được đưa tới anh đều uống một hơi cạn sạch Sau đó đem sớp tiền đỏ Trong tay đập vào những người phụ nữ đó Anh không thiếu tiền Thứ mà hứa dung mộc anh không thiếu nhất chính là tiền Hứa tổng Hôm nay anh sao vậy Sao nhìn anh có vẻ không vui Một người phụ nữ ngồi bên cạnh hứa dung mộc cười duyên mở miệng Hứa tổng đã lâu rồi chưa tới thăm người ta đó nha Nghe cô ta nói Hứa dung mộc nhìn lên liền Thấy một khuôn mặt mơ hồ, lông mày. Và đôi mắt của cô ta có chút giống với Tô Nhiên đã mất, anh không chút nghĩ ngợi liền thô bạo hôn lên môi cô. Hứa Tổng, anh thật đáng ghét, người ta chưa chuẩn bị gì cả. Cô ta nhìn Hứa Dung Mộc cười duyên mở miệng. Bộ dáng xấu hổ của cô ta làm khuôn mặt của Hứa Dung Mộc nháy mắt tối sầm lại, đó hoàn toàn không phải nghiên nghiên. Nghiên nghiên của anh làm sao có thể bày ra vẻ mặt như vậy? Hứa Tổng, đêm nay anh muốn em sao? Cô ta nhìn Hứa Dung Mộc cười nói, em đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần anh đồng ý là được hứa dung mộc nghe xong thô bọn nâng cảm ả lên cô tên gì em tên lina cô nhìn biểu cảm trên mặt hứa dung mộc cười quấn lấy cổ anh các chị em ở thiên đường đều rất thích hứa tổng nha bọn em đều ngầm đánh giá về anh hứa dung mộc sắc mặt âm trầm lina dường như không chú ý đến anh nhìn lina rồi vô cảm nói đánh giá tôi thế nào lina nhìn vào khuôn mặt hứa dung mộc nở nụ cười quyến rũ rồi thì thầm bên tai anh bọn họ đều nói hứa tổng rất lợi hại nha nhìn biểu tình trên mặt lina Hứa dung mộc âm thầm cười nhạo Hứa dung mộc không có chút cảm xúc nào Trong mắt anh, những người phụ nữ này Chẳng qua là những người hầu gái được mua bằng tiền Nghiên nghiên của anh sao Có thể đánh đồng với những người phụ nữ này Nhưng bất luận anh xa đọa thế nào Người anh hết mực yêu thương lại Chưa một lần xuất hiện để gặp anh dù chỉ là trong mơ Chỉ cần cô xuất hiện một lần Anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống như vậy Nhưng không, cho dù là một lần cũng không có Rõ ràng tình yêu của anh Dành cho tô nghiên sâu đậm như vậy Tại sao trước này cô đều không muốn gặp anh?